0: Kungs Dievs, mēs uh, tūvējamies Tev un uh, mēs to gribam darīt visā pazemībā, atzīstot, ka Tu esi Dievs, Tu esi svēts, Tu esi visvarens, Tu zini visu, no Tevis nekā nevaram apslēpt. Paldies, Kungs, ka Mēs zinām to, ka tu esi liels arī savā žēlstībā. Paldies, kungs, ka to zinot mēs varam pie tevis nākt un tu mūs neatrādi. Bet mēs zinām, kungs, arī, ka tu esi taisnis. Un paldies, ka tavs vārds mums to atgādina atkal un atkal. Kungs, paldies par šo dzīves laiku, ko tu mums dod un par tām iespējām izvērtēt savu dzīvi, ieraudzīt kādas lietas tur, kas varbūt rada šo diskomfortu mūsu dzīvēs. Un mēs saprotam, cik svarīgi ir mums Tev tuvoties un no Tevis šo žēlstību saņemt. Paldies, ka Tu joprojām esi atvērts pret mums, ka Tu joprojām turpini mūsu mīlēt, ka Tu to nepārstāji darīt. Un, kungs, ja šodien Tavam vārdam tuvojamies, tad lūdzam, Svētīji mūsu pārdomas, lai tavs gars ir tas, kas katru no mums pārliecīja. Paldies mums par tavu vārdu. Āmen. Lūdzu, sēdēties. Par tām stīgām jau ir tā, ka Tie, kas nezin, tie nemaz neievērotu. Skanēj labi. Kādējies uh, jums par uh, šo pielūksmes laiku. Uh, es domāju, tas ir ļoti svarīgi, ka mēs ne tikai izdziedam automātiski šos vārdus, bet arī izdzīvojam to, uh, ko mēs uh, dziedam. Un uh, šis laiks jau bija tas, kas mūs aicināja Tuvoties Dievam, atvērties Dievam, ļaut, lai Dievs atgāda mums kādas lietas, izmaina mūsu dzīves. Es nezinu, cik no jums ņēmāt nopietni pagājušajā svētdienā man sacīto un apņēmāties reizi nedēļā, vismaz izlasīt šīs sērijas laikā Jāņa, pirmo jāņu vēstuli. Nevis tur vien vai kāds um, pantus, bet uh, nedēļā reiz izlasītu visu šo pirmo Jāņa vēstuli. Uh, ja jūs to darat, tad uh, es piejauju, ka uh, tas sākums tam ir tāds, ka jūs sākat domāt pagā, pagāj, bet nu, kas tad ir ar man kā tad ir ar manu glābšanu. Un uh, pirmajā momentā varbūt mūsos rodās tāds nemiers un šaubas, bet uh, ja mēs uh, turpināsim iedziļināties šajā Bībeles grāmatā Jāņa pirmā vēstulē, tad mēs redzēsim, ka uh, apustuļa Jāņa mērķis nebija sēt mūsos šaubas. Bet tā apustuļa Jāņa mērķis, kāpēc viņš rakstīja šo vēstuli, bija viest mūsu šo pārliecību, šo skaidrību, ka es esmu drošs, ka es esmu izglāts. Tāpēc man gribas teikt paldies Dievam, kā ir šī pirmā Jāņa vēstuma. To ir uzrakstījis apustulis Jānis, Viens no Jēzus mācekļiem, kurš nodzīvoja visilgāk no visiem mācekļiem. Māceklis, kurš piedzīvoja laiku, ka draudze jau bija izveidot. Pārējie Jēzus mācekļi, ar ko kopā viņš a, bija pie Jēzus kājām, mācījās, kur Jēzus viņus veidoja a, par līderiem, pārējie jau bija nogalina. Viņa bija savs ticības, pārliecības dēļ samaksājuši ar savu dzīvi. Bet draudze ir palikusi. Un es tā domāju, Jānis uh, savā vecumā skatās uz uh, to, kas ir palicis, skatās uz draudze. Un uh, tajā pat laikā viņš arī apzinās to lielo uzdevumu, kādu Jēzus atstāja saviem sekotājiem, kādu Jēzus nodeva tālāk, lai draudz, to nes tālāk. Un viņš redz, tur ir kādas lietas, kurām noteikti vajag pievērst uzmanību. Viņš redz Kristus sekotājus, patiesas Kristus sekotājus, un tajā pat laikā viņš redz ļaudis, kuri vienkārši iet uz draudzi, kuri dara kādas garīgas lietas, un lietas visi, viss kā ir kārtīgi. Bet Jānis uh, savā pieredzē tomēr secina, ka kaut kas uh, nav tā kā vajag. Kaut kas neiet kopā. Ziniet, svētie raksti jau diezgan daudz par šo tēmu, par šo problēmu runā arī Jānis tam velta šo vēstuli, kurā uzrunā ne tikai draudzi kā kopu, bet šī vēstule noteikti uzrunā katru personi, katru cilvēku personi. Šī vēstule ir ļoti praktiska, jo tā dod tādu stingru pamatu, kur mēs varam pārbaudīt sevi un uh, savu ticību, kur šī sevis pārbaude mūs var novest un es ceru novadīs pie tā, ka mēs katrs varēsim teikt, es esmu pat tiešām izglāts. Es jau pagājušajā reizē pieminēju svēto rakstu brīdinājumus. Mēs varam tam vēl pievienot arī Šo Kristus stāstīto līdzību par četriem augstnes veidiem, kur sēkla, kas ir Dieva vārds, krīt šajās augstnes. Bet Jēzus saka, ka tikai vienā izaug aug. Redzēt, ir dažādi iemesli, kāpēc cilvēki iet uz draudz. Daudziem vienkārši patīk to darīt. Viņiem liekas, nu, es labi pavadu laiku. Daudz to dara, ka vienkārši tā ir pieņemts darīt. Un tajā pat laikā cilvēki saprot, ka viņa dzīvēs ir dažādas problēmas. Un cilvēki mēģina kaut kā šīs problēmas risināt, Un varbūt pat īsti neaizdomājas pie šī jautājuma, kā ir ar manu glābšanu. Vai es patiešām esmu izglābts? Arī Apustols Pāvils vērojo draudzi, kuru viņš bija izveidojis, un tā bija Korins draudze. Pēc kāda laika viņš konstatēja, mēs varam izlasīt pirmajā vēstulē Korintiešiem 15. nodeļā 34. pantā apostols Pāvils saka šiem kristiešiem rakstu vēstuli un saka nāciet pie skaidra prāta kā piedaras un negrēkojiet, jo daži starp jums ir pilnīgā neziņā par Dievu. To saku jums par kaulu." Interesanti, ka Apostols Pāvils runā par cilvēkiem, kuri ir draudze. Varbūt tie bija cilvēki, kurus viņš pats bija kristīs. Savā laikā es jau pieminēju šo, šos vārdus, kā arī Jēzus brīdināja. Viņš saka, sacīja daudzi tajā dienā, man sacīs kungs, kungs. Vai mēs tavā vādā neizinām dēmonas? Vai tavā vārdā daudzas brīnumainas darbus nedarījāt? Un tad es tiem apliecināšu. Es jūs nekad nēsmu pazimis. Nos no manis jūs ļauna darītāji. Un lūk, lai būtu pārliecināts, ka mana ticība ir īsta, tad Jānis runā par kādiem principiem, kas tad ir šīs īstās, patiesās ticības pamatā. Mēs bieži vien lietas mēram ar savu mēru. Mēs šad un tad sakam šos vārdus. Man liekas, ka ir jābūt tā. Un ja pretī trāpas cilvēks, kurš domā savādāk, un saka, bet man liekas, ka tev nav taisnība. Man liekas, ka ir jābūt tā. Un ziniet, bieži vien, ja mēs balstamies uz šiem cilvēku pieņēmumiem, tad mēs ļoti ātri varam apmaldīties. Un tāpēc mēs nākam pie bībeles, mēs nākam pie svētiem rakstiem, kuri mums dod šo objektīvo informāciju. Un Apulsuls Jānis ļoti skaidri runā, ka kļūstot par kristieti, cilvēks noteikti piedzīvo izmaiņas savā raksturā. Kļūstot par kristieti, cilvēks noteikti nepaliks tas pats, kas viņš bija. Mainīsies, mainīsies viņa attieksme pret Dievu, mainīsies viņa attieksme arī pret cilvēkiem. Pagājušajā sveidienā mēs runājām par jaunpiedzimšanu, par um, glābšanas momentu, par pestīšanas momentu, vienalga, kā mēs viņu saucam. Ir svarīgs zināt, jā, tas ar mani ir noties. Es pieņēmu Jēzu par savas dzīves kungu, par savas dzīves glābēju. Tas ir noticis fakts manā dzīve. Bieži vien cilvēki iet uz baznīcu, iet uz draudze, mammas, tēta, viņus aiznes jau no zīdaiņa vecuma. Bet tas jau mūsu nepadara par Kristiem. Raksti ļoti skaidri runā par to, ka ir jābūt šai apzinātai Kristus pieņemšanai katru dzīvē. Par to mēs runājam pagājušajā reizē. Šodien mēs runāsim par to, ka šai jaunpiedzīvšanai ir jāsako vēl kalpa. Un es to gribu nosaukt par dzīves izgaismušanu. varam to saukt par pieaugšanu. Jo redziet, dzīvība vienmēr ir saistīta ar augšanu. Viss dzīvais ir salt. To mēs redzam dabā, to mēs redzam skatoties uz bērniem, kā viņa attīsts pieaug. Un to pašu mēs varam teikt arī par Kristī. Tas ir ļoti svarīgi. Vai mēs augam? Ko nozīmē augt kā kristiet? Redzēt, daudz domā, ka ir jāpja auga zināšanas. Protams, un tāpēc jau mēs arī nākam uz draudzi, lai mācītos, esam kopā, lai mācītos, lai kaut ko jaunu uzzinātu, varbūt pat trenētos kādās lietās, apgūt tās. Bet daudzreiz, kad mēs domājam, vai kristietis aug, tad bieži vien mūsu vienīgā mērā, ir tas, nu, cik aktīvs viņš ir savā garīgajā dzīvē. Cik aktīvi viņš iesaistās kādās draudzes kalpošanas. Varbūt pat... Par mērā, mēs izvēlamies, kad paprasam, nu cik ilgi tu esi šajā, šajā draudzē. Bet Bībeles izpratnē pieaugšana briedums nozīmē, cik lielā mērā tava dzīve atspoguļo Kristus rakstu. Un viena no tādām svarīgākajām lietām ir kāda ir mūsu attieksme pret grēku. visi grēki. arī paties kristieces grēti mēs varam pieminēt dažus personāžus no bībeles un tur ir ķēniņš Dāvids viņš grēkoja Bet interesanti, ka viņš ir nosaukts par Dievu draugu. Un tur ir ķēniņš sauls, kurš arī grēkoja, bet šis ķēniņš saņēma pavisam citādu vērtē. Un mēs varam jautāt, bet kāda starpība? Redzēt, svētajos rakstos ir ļoti skaidrs princips, kas mums to paskaidro. Ir cilvēki, kuri saka, nu, kristietis nevar grēkot, kristietis negrēkot. Bet, man liekas, viņi jau ļoti labi saprot, ka īsti tā nav. Un tad cilvēks meklē kādu atkāpsanās ceļu un saka, nu, kristietis negrēko ar tādiem lieliem grēkiem. Mēs uzņemamies šo atbildību sadalīt grēkus grupās dažādās kategorijās. Varbūt esmu sastapušies ar tādiem cilvēkiem, bet bībēle ļoti skaidri pasaka to, ka jebkura grēka algaja nāk. Es vēlos, lai jūs atšķirt, ja jums ir Bībeles līdz un es aicinu jūs tās ņemt līdz atšķirtu Pirmo jāņu vēstuli, uh, pirmo nodaļu, mēs turpināsim to lasīt šodien. Pirmā jāņu vēstuli, pirmā nodaļa, sāksim ar piekto pantu līdz otrās nodaļas sestajam pantam. Un šī ir vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši un ko jums pasludinā, ka Dievs ir gaisna un viņā nemaz nav tumsas. Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar viņu, bet staigājam tumsā, tad mēs melojam un nedarām patiesību. Bet ja mēs staigājam gaismā, kā viņš ir gaisma, tad mums ir sadraudzība citam ar citu un viņa dēla Jēzus asinis mūs šķīsta no visas apgrēcības. Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām sevi un patiesības nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisnis un mums piedod grēkus un šķīstī mūs no visas netaisnības. Ja mēs sakam, ka nesam grēkojuši, tad padarām viņu par mēli un viņa vārda nav mūsos. Mani bērni, to es jums rakstu, lai jūs negrēko. Un ja arī kāds grēko, tad mums ir aizstāvis tēva priekšā Jēzus Kristus, tas taisnēs. Viņš ir ne tikai mūsu, bet arī visas pasaules grēku izlīdzinātājs. No tā mēs zinām, ka esam viņu atzinuši, ka turam viņa baušļas. Kas saka, es esmu viņu atzinis, bet netur viņa baušļas, tas ir melis, un tādā nav patiesības. Bet ja kas viņa vārdu tur, tādā patiesi dieva mīlestība ir piepildīsies. No tā mēs zinām, ka esam viņa. Kas sakās paliekam viņa, tam arī pienākas tā dzīvot, kā viņš ir dzīvojis. Pavisam īsi jāliši šeit ļoti detalizēti apraksta kā patiesi kristietis satiecis pret grēpu. Un viņš šeit piemin trīs lietas, pie, kurām arī nedaudz apstāsimies. Vispirms viņš uh, saka, ka īsts kristietis atzīst, ka viņš ir grēcinies. Un tas nenotiek tikai tā uh, vispārīgi, bet īsts kristietis atzīst konkrētus grēpu. Otrkārt Jānis saka, īsts kristietis noteikti izsūdz nožēlo savus grēkus. Un treškārt īsts kristietis ir pārliecināts, ka viņa grēki ir piedoti. Un šī ir vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši, un ko jums pasludinām, ka Dievs ir gaisma, un viņā nemaz nav tums. Dievs ir gais. Ko tas nozīmē? Redzēt, kad mēs kā cilvēki runājam par gaismu, tad mēs domājam to, ko uztver mūsu acis. Un bieži vien daudzas lietas mūsu acīm paslīt ganā. Bībelē vairāk kārt ir sacīts, ka Dievs ir gaismi. Dievs ir absolūta gais. Un es esmu pārliecināts, ka tas, ko Jānis, apostols Jānis šeit raksta, tas ir pamatots tajā, ko Jēzus sacīja un ko viņš no paša kunga bija dzirdējis. Jāņa evaņģēlīs trešā nodaļa 19.21, Jēzus saka, tiesas spriedums ir tāds, ka gaisma ir nākusi pasauli. Bet cilvēki bija iemīlējuši tumsu vairāk nekā gaismu, Tādēļ viņu darbi bija ļauna. Ik viens, kurš dar ļaunu un gaismu, lai viņa darbi netiktus nosodīti, Bet kas patiesību dara, dara, tas nāk pie gaismas, lai viņa darbi kļūtu atklāt, lai, ka tie darīti Dievam. Un, kad Apustulis Jānis runā par to, kas dod mums pārliecību par glābšanu, tad viņš domā tieši šo izpratni, ka Dievs ir gaisi. Un, ka mums ir jāsaprot, ka mēs no Dieva pilnīgi neko nevaram noslēpt. Nu, ir taču mūsu dzīvēs lietas, ko mēs slēpjam. Un tas lielākais uztraukums ir, ka tikai kāds to neuzzina. Bet saka, Dievs ir gaisa. Dievam viss ir atklāts. Visi mūsu darbi. Katra mūsu doma. Vēstules Ebrējiem autors saka 4.13 nav tāda radījuma, kas Dieva priekšā būtu apslēgts. Viss ir kails un atseks viņa priekšā. Viņam mēs dosim norēķinu. Redziet, īstas patiesas kristietības pamatā ir tas, ka tu atzīsti, ka Dievs ir absolūta gaisa. Ka tu atzīsti, no Dieva nav vērts slēpties. No Dieva tu neko nenoslēp. Kā tu atzīsti, ka Dievs spēj ielūkoties pat tavā tajā tālākajā stūrīti, kur tu domā, ka neviens neko neredz. Tavas dzīves apslēptākajos brīžos. Redziet, ja mēs sakam, ka man, mani grēki ir piedoti, tas nenozīmē to, ka mums par tiem vairs nav jādomā. Kāda bija Ādama un Ievas problēma pēc tam, kad viņi bija sagrēkojuši? Problēma bija tā, ka viņi sāka slēpties no Dieva. Viņi bēg. Ar cilvēku, kurš patiesi nāk pie Dieva, notiek pretejs process. Viņš pārstāj slēpties no Dieva. Viņš nebēg no Dieva. Viņš nāk pie Dieva tāds, kāds viņš ir, saprotot un atzīstot, kas viņš ir cilvēks, kurš joprojām grēku. Būt gaisma vispirms nozīmē to, ka tu atzīsti savu grēcību ka tu atzīsti konkrētus grēkus savā dzīvē. Bet mēs esam cilvēki. Un redzēt, cilvēkiem jau tas nelieks dabiski. Mēs varētu teikt, cilvēkiem iesvēdzas tāds kā aizsardzības mehānisms. Mums ir tā drošinātā, citreiz var, varbūt pat dubultīga. Mēs zinām, tur ir elektro un uh, kadreiz tur kaut kas notiek un izsidrošinātājs. Ir ierītis, kam ir dubultā aizsardzība un viņi turpina strādāt, ka tas viens drošinātājs ir izsistis, brīdim, kamēr otrs tiek izsistis. Un tā ir ar mums cilvēkiem, mums cilvēkiem. Mūsos ir šis mehānisms, kurš darbojas un cenšas mūs aizsargāt. Mēs sakām, jā, es esmu grēkojis, bet tāpēc, tāpēc, tāpēc. Redzēt, tas notiek, jo grēks ir tas, kurš vienmēr arī mūs kā cilvēkus apkaun. Un mēs centīsimies šo apkaunojumu, jebkurā veidā noslēpt. Kaut kā sevi spodrināt, padarīt labāk. Mēs lasējām šeit sestajā pantā, ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar viņu, bet staigājam tumsā, tad mēs melojam un nedarām patiesīt. Staigāt gaismu, atzīt, ka Dievs ir gaisma, nozīmē, es atzīstu savu realitāti. Es esmu grēčiem. Un vispirms, tas nozīmē to, ka tu, tu atzīsti pats sev. Ar to visam ir jāsāks. Jo, kamēr tu pats sev neatzīsti, ka esi grēkojis, tu nekur tālāk neticis. Pirms ir jābūt godīgam pašam pret sevi. Kad tu pats sev šīs lietas nosauc īstajos vārļos. Kad tu pats sev saki tā un tā lieta, ko es daru, tas ir grēks. Un Dievam tas nepatīk. Apostols Pāvils pirmajā vēstulē Timatejam, 4. nodaļā, 16. pantā, viņš arī tieši to uzsver. Viņš saka, esi apzinīgs pret sevi un mācīgi. Pie tā paliec, jo tā darīdams tu izglābsi gan sevi, gan savus klausītājus. Viss sākas ar to, ka tu pats sev atzīsti. Jā, es esmu grēkos. Otrkārt, staigāt gaismā nozīmē, Kad tu atzīsti dieva. Viena lieta ir, ka tu pats atzīsti un tu vari varbūt pats ar sevi runāt. Jā, nu, tas grēks ir manā dzīvē. Bet otra lieta ir atzīt to Dievu priekšā. Mans pieminētais Dāvids, Čēniņš Dāvids. Tur bija brīdis viņa dzīvē, kad viņš krita grēka. Viņš pārkāp laulību, un tad kādu laiku viņš dzīvoja tā, it kā nekas nebūtu bijis. Nē, nē, nu, protams, sirdsapziņu viņu mocīja, un viņš kaut kādā veidā centās tur izlavierēt, aizsūtot šīs sievietas vīri tur drošā nāve. Bet pienāca brīdis, kad Dievs viņu uzrunā, un viņš atklāja viņam Vispirms viņš paskatījās pats uz sevi. Un tad interesanti ir tas, ko viņš tajā brīdī izjuta un kāda bija viņa reakcija. Es, 51. psalms par to runā. Un tur ķēniņš Dāvids, kad nātans pravietis nātans ir atnācis pie viņa un iztāstījis šo skaisto stāstu par to aitiņu. Tad Viņš salūst, un viņš izsauca pret tevi. Tik pret tevi, Dievs, es esmu grēkojas, kas ļauns tavās acīs, to esmu darījis, tāpēc tu taisnīgs, kad apsūdz man. un šķiet, kas spried man tiesi. Dāvids bija grēkojas. Viņš bija grēkojas pret šo sievieti, viņas vīru, Viņš bija grēkojis pret savu tautu, pret savu armiju, bet viņš saprot arī savu grēku pret Dievu, pret Tevi, pret Tevi, Dievs es esmu grēkos. Un treškārt, staigāt gaismā nozīmē atzīt grēku arī cilvēku priekšā. Un, ziniet, tā ir lieta, kas mūs droši vien visvairāk baida. Labi, es varu atzīt pats sev. Es varu vēl to atzīt Dievu priekšā, Bet cilvēku priekšā. Nepārprotiet man. Es nedomāju ar to, ka nu mums ir tagad jāiet un visiem jāstāsta. Redz kāds es, redz kāds mans grēks, varbūt pat jālielas ar to redz, ka ja es esmu pazemīgs, es jums visu izstāstu. Pirmā Jāņa vēstule pirmās nodaļas, septītais pants saka, bet ja mēs staigājam gaismā, kā viņš ir gaisma, tad mums ir sadraudzība citam ar citu viņa dēla, Jēzus asinis mūs šķīsta no visas apgrēcības. Bieži vien notiek, un tā mēs cilvēki darām, mēs esam aizņemti ar to, lai mēs labi izskatītos citu acīs. Nedod Dievs, ka kāds par mani kaut ko padomas. Un tas mūs ir novedis pie tā, ka mēs esam pazaudējuši šo brīvību runāt par dažādām problēmām, runāt par svām cīņām, runāt par nepilnībām, runāt par grētu. Jo mums es laika tā doma, ja nu nesapraties, ja nu nosodīs. ja nu to izstāstīs, kam tas nav jāzina. apustoļu darbu grāmatam, arī par to runā, un tur ir pirmā draudze. Viņi bija kopā. Viņi bija kopā ar visām savām problēmām, viņi bija kopā arī ar šīm cīņām, ar grēkiem savās dzīves. Šie ļaudz neslēpās viens no otru. Un tur ir interesanti, ka Pirmie cilvēki, pirmie kristieši, kuri centās, ko mēs vismaz zinām no pirmās draudzes vēstures, kuri centās kaut ko slēpt no draudzes, bija Hanani jau sapi. Apustoļu darba piektā nodeļa par to runā. Kāda bija tā reakcija draudze? Tas bija kaut kas ārkārtējs, viņi, to nekad nebija piedzīvojuši. Viļie svētie raksta mums māca, ka staigāt gaisma nozīmē, ka tu atzīsti savu grēku. Otra lieta, ko mēs redzam, ir, ka grēku nedrīkstam attaisnīt. Pirmais, ko Ādams darīja tajā brīdī, kad pirmie cilvēki krita grēkā, bija ļoti interesanta lieta. Pirmā mūzes grāmatu, trešā nodeļa, par to runā, 12. pants, Ādams saka, tā sieva, ko tu man devi, viņa man deva no tā koka, ko es ēdu. Bet Dievs Ādamam uzdeva pavisam citu jautājumu. Dievs Ādamam jautāja, vai tu ēdi no tā koka, Ko es tev pavēlēju? Nē, no tā. Un, lai atbildētu uz šo vienkāršo jautājumu, Ādams meklē attaisnojumu. Sižena, kurus, starp citu, tu Dievs man devis. Jā, viņš jau nenoliedz, ka viņš būtu grēkots, bet viņš kaut kādā veidā cenšas šo grēku mīkstināt, attaisnot sekt. Ziniet, attieksmē pret grēku tā lielākā problēma bieži vien ir tieši tas, ka mēs cenšamies sevi attaisnīt. Mums liekas, ka Dievs mums tā, mums tā labāk sapratīs. Interesants notikums ir aprakstīts pirmajā sāmaela grāmatā, 15. nodaļā. Tur ir jau mans pieminētais ķēniņš Sauls. Un tur uh, viņš ļoti labi apzinās to un saprot, ka nu, viņš nav paklausījis Dievu. Un tad, kad Samuels praviet Samuels Dievu sūtīts nāk pie viņa, tad uh, Sauls viņa sagaida ļoti interesanti. Mēs varam atšķirt... Um, Pirmās sāmelu grāmatas, pirmo sāmelu grāmatu un 15. nodaļu izlasīsim, ko, ko, ko mēs tur atrodam. Tas ir interesants notikums. Pirmā sāmelu grāmatu, 15. nodaļa un lasīsim tur no 13. pantas sākot. Samuels atnāca pie saula un sauls viņam teica, esi kunga svētīts, es esmu pildījis kunga vārdus. Bet Samuelu viņam neizdodas apvārdot, jo redziet, Dievs bija atklājis Samuelam šo saulu problēmu. Un tur mēs tālāk lasam, bet sāmalas teica, kas tā par avjublēšanu, kas skan man ausīs, un vēršu maurošanu, ko es dzirdu. Sauls atbildēja, tie ir atvesti no amalēkiešiem, labākās avis un vērši, ko ļaudis pasaudzēja, lai upurētu kungam, tavam dievam. Bet visu pārējo mēs esam iznīcinājuši. Dievs devu pavēlu saulam iznīcināt visu, bet interesanti, ka te viņš sāka novelt vainu, lai kaut kā sevi attaisnot, Un viņš saka, nu, tauta to izdarīja, mēs tikai labākos, labākos paņēmām, lai upurētu tavam dievam, pārējo mēs visu paklausījām, mēs iznīcinājām. Citiem vārdiem sakot, lielāko daļu, ko Dievs man liekais izpildīt. Jā, mēs arī bieži tā domājam. Nu, pa lielam jau ar mani viss ir kārtīgi. Varbūt kāda sīkuma ir palikuši. Gan jau Dievs uz to kaut kā pievērs acis. Bet, ziniet, Dievs nekad, ne, tev, ne man nepārmetīs to, kas ir bijis un ko tu esi nolicis. Bet Dievs noteikti atgādinās to, kas vēl tev ir un ko tu centies attaisīt. Mēs zinām, ka sauls to darot beig, beigās zaudēja visu. Dievs, kuram tu esi nodevis savu dzīvi, Noteikti to mainis. Dievs noteikti tevi mainīdams uzrādīs tev lietas, kuras tevi ir jāmāda. Uzrādīs tev grēpas. Kurs varbūt pirmajā mirkli tu nemaz neiedonas. Bet tas jautājums ir, ko tu ar tiem dara? Vai tu tos atzīsti? Vai tā vietā, lai atzītu, tu meklē kādas kādus Vai tu tos nožā. Ja atzīstamies mūsu grēkos, tad viņš ir uzticams un taisnis un mums piedod grēkus. Un šķīstī mūs no visas netaisnības. Ja mēs sakam, ka nesam grēkojuši, tad padaram viņu par mēlu, un viņa vārda nav mūsos. To es jums rakstu, lai jūs negrēkotu. Un ja kāds grēko, tad mums ir aizstāvis tēlu priekšā Jēzus Kristus. Tas taisnēs. Viņš ir ne tikai mūsu, bet arī visas pasaules grēku izlīdzinātājs. No tā mēs zinām, ka esam viņu atzinuši, ka turam viņa baušas. Kas sākais es esmu viņu atzinis, bet netur viņa baušas, tas ir melis, un tādā nav patiesības. Bez tā, ka tu atzīsti savus grēkus, Bez tā, ka tu nemeklē kādus attaisnojumus sonu grēkai, un bez tā, ka tu tos patiesi nožēlētu, tu nekad nebūsi pārliecināts par savu glābšanu. To mums atklāja Dievu vārds. Es vēlreiz gribu uzsvert, tā nav vilāms draudzes uh, tradīcija, ko mēs cenšamies īstenot praktāt. Tas ir Dieva vārds. Un tāpēc ņemsim nopietni to vērā. Lūksim Dievu. Kungs Dievs, paldies par to, ka Tu atkal kādās lietas vies skaidrību mūsu dzīve. Un mēs jau varbūt to zinājām, bet paldies, ja to zinājām un esam par to pārliecināti un darām to, ka to atkal mums to atgādni būtu nomoda. Kungs, ļauj mums ielūkoties katram sevi. Ļauj jums saprast, kur mēs esam šajā brīdī ko mēs domājam par lietām, ko mēs darām un kāda ir mūsu attieksme brīdī, kad mēs saprotam, ka mums ir apstājas. Ka tavs gars, tavs vārds mums skaidri varbūt pasaka, ka apstājies neitālāk, noliets to, tu dari to, kas ir Dievam nepatīkams. Tevs palīdz mums pievērst uzmanību tām lietām, ko gan lasot tavu vārdu mēs ieraugam, un, kur varbūt mēs meklējam kādā citā šīs vainas un tik reti varbūt ielūkojamies savā dzīvē un saprotam, arī es esmu tāds. Paldies, kungs, ka tu turpini darbu pie mūsu dzīvēm, ka tu uh, nesi vienaldzīgs pret to, kā mēs jūtamies. Un paldies, ka tu gribi, lai mēs esam pārliecināti, lai mēs dzīvojam ar šo pārliecību, lai mēs varam šo pārliecību droši nestarīt šajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Tu, Dievs, mūs es Kungs un svētī mums nākošajā nedēļā, lai Turpinam domāt par to, lai turpinam uh, pārbaudīt sev, lai turpinam kādas lietas nolikt pie tevis, atzīties, nožēlot. Un paldies, ka tu piedod. Tu joprojām esi gaisma. Un tava gaisma izgaismo mūsu dzīves. Ka mēs paši ieraugam būt tās lietas, kas mums ir jālūt. Paldies Tev, Tev par to. Kristus vārdā to lūdzen. Āmen. Un uh, mūziķi jau var nākt. Kārlis arī vēl kaut ko teiks, bet uh, nākušajā svētdienā, kā jau teicis, pļaujas svētki, un uh, mēs uh, šajā sērijā maz pauzīti, mēs nobeidzam pirmo bloku, turpināsim domāt par to, kā izpaužas tas, ka mēs sakam, mēs esmu izglābts, kā tas maina mūsu raksturu, mūsu attieksmi pret Dievu, pret cilvēkiem. Mēs par to turpināsim pēc nedēļas. Nākošajā sveidienā svinēsim kļauju svētkusi.